1: 今日一人目のライフタイムブルース。u e s 1968年、兵庫県西宮市生まれ。作業所に勤める彼の本当の物語遠く離れた場所で一人暮らしをするようになってできるだけ食事は自分で作るようにしている冷静に考えてみると自分で作った食事が血や肉になってるなんてすごいことだなと思うそして母の手料理がいかにバランスよく作られていたのかと痛感することしきりだって立ちくらみすることなんて実家にいる時なかったもんな。とはいうものの料理は楽しいし他人には勧められないけど自分で作ったご飯はおいしいし今夜も。平松洋子先生の本を片手に。包丁を握る
0: 。息をするように。あなたの話を聞く AUFGLIFETIMEBLUES
1: 今日二人目の LIFETIMEBLUES1978 年香川県生まれ美容師をする彼女の本当の物語月明かりの海私は香川で美容室をしている45歳ですこの店を始めて20年になります美容師になったのも、美容室を始めたのも、私が性別違和で、性、ジェンダーの垣根が少ない世界で生きるためだった。24歳の時、美容室の工事に来ていた中学時代の同級生に恋をした。私は自分が性同一性障害だとは伝えたが、当時の私は見た目がまだ中性的で完全なる片思い。彼に愛される可能性なんて欠片もなかった。25歳、法律が変わったのを機に決意をし、大学病院に通い始め、28歳の時、タイで性別適合手術を受けた。体も戸籍も心の性と一致し今では私がトランスジェンダーだと知らない人も多くごく普通の一人の女性として生きているそこから努力を重ね30歳の時外見はだいぶ美しくなり、モテ始めた。同級生だった彼とも、デートできるようになった。彼からの好意を感じていたが、全くアプローチがないので、ある時、私から告白した。すると彼からは、好ききだけど付き合えないと言われ私も彼も泣いた世間体を気にする彼が私と付き合えるわけがないことを思い知った。その後私は彼を諦めるためにたくさんの男性と付き合った一方彼は32歳で結婚して娘も生まれたが23年でうまくいかなくなり半別居状態になった38歳の時彼が工事に携わったレストランのオープン祝いに誘われて彼と一緒に行った。その時私には別の彼氏がいたのだが久しぶりに彼と過ごし私はやっぱりこの人が好きだと思った。42歳。私は社長の愛人だった人生で初めての不倫という苦しみそれに疲れ果てたある日コロナ禍のサプライズ花火があり私は近くにいた彼にまた声をかけ一緒に行った絶対的な安心感と優しさ手をつなぎたいけれどそんな勇気はないそして四十四歳昨年のことだ彼から食事に誘われた彼は結婚相手とは完全別居となりきっと寂しさもあったのだと思う2022年4月12日海王星と木星が重なるという165年に一度の日ウオザの私にとっては人生で一番のチャンスの日だ。その日に彼と手をつないでキスをしないと一生何もないと思った。当日食事の後ふとしたタイミングで彼が私をハグしてきたそれはぎこちない優しいハグだった私はこれは奇跡だと思ったそれから二人で夜景を見に行き私から手をつないだ今までの誰よりもしっくり馴染む手だ海辺に行き海王星と木星が重なる時間が来るのをビル・エヴァンスを聞きながら待った静かな瀬戸内の誰もいない浜にあるベンチに腰掛けた春の暖かい夜その海はかつて自分を嫌い自分を誰よりも不完全な女だと見なし偏見を持っているのは実は自分自身なんだと。気づき、絶望し、死にたいと思い眺めた海だった小中学生の時男子から暴力的ないじめを受け好きな人には異性として見てもらえず他の女子と同じ土俵には立てない。親から「あんたはおかしい」と言われた高校時代行き場をなくして死にたくて一人たどり着いた海だった午後11時47分。私は彼に優しく長いキスをした「もう悔いないわ」言葉は自然と口からこぼれた月明かりの海昔地獄だと思ったその場所は天国だった小学生の頃に夢見た本当に好きな人との恋だった
0: あなたの物語に耳をすます<音> AUFG「ライフタイムブルーズ」。
1: 今日三人目のライフタイムブルース1972年、群馬県生まれ。高崎市でパート、ボランティアなどをする彼女の本当の物語。もぎり。私は今までたくさんの仕事を経験してきました私だけの本当の話がいくつもあります今日はその第一話として「もぎり」の話をします今から25年ほど前オートレース場でアルバイトをしていた時の話です窓口でやってきた人たちから入場券を受け取るのが私の仕事だった当時集客のためのイベントとして先着順で入場者に人気選手の写真入りタバコを配っていた入り口のロータリーに客を乗せたマイクロバスが止まった中から高齢の人つまり老人がたくさん降りてきたというよりバスから降ろされた運転手はその老人たちに五百円の入場券を渡し老人たちが次々とこちらに歩いてきて私に入場券を渡す入場券を受け取って私は彼らにタバコを渡した彼らはレース場には入らないそのままくるっと回りマイクロバスのところへ戻っていくとバスの運転手にタバコを渡したするとまた新たに入場券が手渡され老人たちはさっきとは違う入場口へ行きタバコをもらいまたバスへと戻っていったそれをすべての入り口で繰り返すとバスに乗って帰っていったあっという間の出来事だった仕事が終わってからもあのタバコはどこへ行ったのかあの人たちは帰る家はあるのかそもそもなぜ誰も注意しないのかもやもやしたものが心に残った今もまだ忘れられないのはタバコを受け取る時の老人たちの表情手荒くバスに乗せられるその後ろ姿見て見ぬふりの人々だ。バスが走り去るとまるで何も起きなかったかのようだった何もなかったかのようといえばもう一つ物語があるそれはまた次の機会に。今日4人目の年北海道生まれ建築の仕事をする彼の本当の物語。傘帽子の坊さん私は40歳後半の頃仕事がなくなってしまった何をしてもうまくいかず自ら命を絶とうと考える時もあったそんなとき山の中のダムによく行っていたダムの空気はいつも新鮮で意味もなくそこでぼーっとしていたその日も同じようにダムに来てうとうとしていた夢うつつの中、傘をかぶったお坊さんのような形の影に出会った。その影は私に何かを囁きかけているようだ。そなたは、生きなければならないと言った。そして、「この道を行け自分のなすべきことを指し示されているような気がした」「もちろん気のせいかとも思ったのだが傘をかぶったお坊さんの話を聞いていると」心が澄んでくるようで一度くらいならこの夢に従ってみるのもいいかもしれないいつの間にかそんなふうに思っていたその後私は傘帽子のお坊さんが言った通り一つ一つ行動してみたするとそれらのすべての出来事がお坊さんに言われた通りに進んだ昔の私は周囲からも怖がられる暴れん坊で鬼のような人間だった他人のことなんてどうでもよかったそのまま家庭を失ってもおかしくないほどだった。でも、その影の言葉を聞き、言われた通りに行動するようになってから、自分の中で何かが大きく変わっていくような感じがした。いつしか私は、人を思いやり人のために動くような人間になっていたその過程でいろいろな人と知り合い周りに私を助けてくれる人がたくさんできた夫婦仲も問題なくなり幸せな毎日を送っている今も時折、傘帽子のお坊さんは夢に現れる。この不思議な体験は今も続いている。。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを、自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も、心配はいりません。LINE やメールをするように、まず一度書いてみてください。送られた物語は、必ずすべて目を通します。そして、皆さんからの物語を、毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルースまたここでお会いしましょう。小田切城でした。